0: We hebben elkaar ook een thema aangeraakt. Jullie, jullie thema is mensen met een missie en het gaat vooral over de sociale missie. Ik heb, Ik heb Willem uh, volgens mij een veel ingewikkelder thema gegeven. Gedenk de dat je die heiligt. Oh. <lacht> Ik denk uh, dat is wel goed voor hem. dat hij zich er een beetje in verdiept in het woord van God. Maar hij was daar heel blij mee. Ik ben in buitenpost bezig met een serie preken over uh, het koninkrijk en de wet... Er zullen ook een aantal dingen van vanmorgen wel toch wel van in terugkomen. Want toen ik nadacht over ja, sociale missie, dan, dan heb je direct de neiging om dat te vertalen in uh, acties. Uh, misschien moeten we wel iets doen met de voedselbank hier in, uh, in, uh, in Drachten, Smallingerland. Misschien moet je daarbij stilstaan als je straks op 19 maart inderdaad naar het stemhokje gaat en iets gaat doen. een keuze gaat maken met betrekking tot een politieke partij. Ik mag geen politiek praatje houden. Maar er zijn ongetwijfeld echte christelijke partijen die uh, ook voor sociale gerechtigheid staan. En er was zelfs al op mijn Facebook pagina was er al iemand... Vanuit een christelijke partij die me daar nog even attent op maakte toen ik inderdaad vertelde waar ik vanmorgen over zou gaan spreken. Misschien kun je een kleine verwijzing maken, nou daar laat ik het dan bij. En dan moeten jullie maar even kijken op Facebook van wie dat dan geweest is. En toch denk ik, hoe goed dat ook allemaal is, en dat is, dat is prachtig, maar wat me trof was eigenlijk de lofprijs. Want dat is helemaal de kern waar het vanmorgen ook over zal gaan. En je hebt eigenlijk in alle liederen een soort samenvatting al vastgegeven van het onderwijs wat ik vanmorgen mag doorgeven. Want als het gaat om een sociale missie, mensen, mens wil zijn met een missie. Dan is het prachtig dat je je richt op allerlei activiteiten. Dat het, dat het handelen, uh, handelend is, dat, dat is geweldig. Maar als daaronder niet een, een veranderd hart zit, dan is het gedrag. En daar is de kerk van Jezus Christus vandaag vol van. Van mensen die gedrag vertonen. Je doet een mooi pak aan. Heb ik ook vanmorgen, ik heb zelfs een nieuw overhemd gekocht, ik denk smetteloos wit. Maar het is buitenkant. En het zegt me niets. Ook de vrome woorden die mensen soms tegen je zeggen: het zegt me niets. Ik ben er zelfs beginnen soms wel een beetje een allergie voor te ontwikkelen. Want wat ik wil zien, en dat is. is, is uh, ik ik reageer direct naar, naar, naar Geertje toen je dat kinderlied uh, liet zingen. En mijn eerste opmerking was: wat een fout lied is dat, zeg. Ja, sorry broeder. Het, 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 het refrein vind ik, vind ik helemaal niks. Ja, jij vindt het mooi. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Op iemand gaan lijken, dat is gedrag vertonen, zeg ik altijd. Het tweede gedeelte is dat je mag worden als Jezus. En volgens mij is dat de kern... Dat in jou Jezus zichtbaar is. Dat als mensen jou hier, als je hier vandaan gaat, niet aan jou zien... Oh wacht, die komt vast uit de kerk, want die heeft een mooi pak aan, het haar netjes in de krul. Dat zijn, vanmorgen reed ik hier naar Drachten en ik hoorde wat kerkklokken. En als je dan vanaf die kant Drachten binnenkomt, dan zie je de gelovigen gaan naar het huis van God. En ik denk dat mensen inderdaad dat ook zien... Als ze hun bed uitgekomen zijn, tenminste, op een redelijke tijd. Maar zien ze Jezus? Of zien ze ons gedrag? En daar wil ik het vanmorgen met jullie over hebben. Vanuit de vraag, hoe groot is jouw gerechtigheid? Als je echt mens wil zijn met een missie, als je een sociale missie wil uitgaan voeren... Hoe groot is dan jouw gerechtigheid? En ik ga daar drie gedeeltes uh, met jullie van lezen. Als eerste, en dat is eigenlijk de kern waar het om gaat, is Matthäus 5. Niet heel Matthäus 5 natuurlijk. Jullie willen allemaal aardschaatsjes voorbij, dus wat dat betreft maakt het allemaal niet zo veel meer uit dat het wat later wordt vandaag. Matthäus 5 vers 17, tot en met 20. En daarna gaan we nog iets lezen uit Exodus 20. We gaan naar de wet. Het is altijd leuk in de evangelische kring om iets over de wet te zeggen. Matthäus 5 vers 17. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota en elke titel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd is, dat is een belangrijk woord, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar één van de kleinste van deze geboden afschaft en een anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie, dit is de kerntekst eigenlijk. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën... ...zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Ik ben ervan overtuigd dat de gerechtigheid van schriftgeleerden en fariseeërs gedrag was. Buitenkant. Exodus 20. En na Exodus 20 lezen we nog wat uit de brief aan de Corinthians. Ik lees de eerste drie versen uit Exodus 20. Toen sprak God deze woorden... Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Eerste Korintherbrief. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2. Vanaf vers 12, en dan ga ik even een paar versen ook nog uit hoofdstuk 3 lezen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Daarover spreken wij niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de geest het ons leert. Wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de geest wel bezit, kan alles beoordelen en zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Er staat in me geschreven, wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen. Wel nu, onze gedachten zijn die van Christus. Maar, broeders en zusters, oh, dan denk je gelukkig, dit is geschreven aan de gemeente in Korinthe. Broeders en zusters van de open thuisgemeente in Drachten. Ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak u tot u als mensen van deze wereld, tot niet meer als tot kinderen in het geloof in Christus. Als je nou zo zou krijgen, zo'n brief, dat hier je smorgens zou komen. Maandag gaat de brievenbus open en dan is er vast van iemand die de post het haalt en dan komt ineens een brief van Paulus gericht. En met dat soort woorden begint zo. Ik wou dat ik tot jullie had kunnen spreken als geestelijke mensen. Maar ik kan eigenlijk niet zo tot jullie spreken. Ik moet tot jullie spreken als kinderen in het geloof. Dat klinkt alsof... We... Het is al zo vaak verteld en je hebt het eigenlijk nog steeds niet begrepen. Ik sprak daar vlak voor de samenkomst ook nog met een broeder en zuster heel kort over. Dat ervaar ik ook wel zo. Niet hier hoor. Die zijn allemaal heel geestelijk en zo. Dat heb ik alleen in Buitenpost. Daarom stuur ik ook Willem en dan daarheen. Nee, ik ervaar dat over de volle breedte en wel ongeacht welke denominatie ik dat ook kom. Ik kom mensen tegen die al jaren inderdaad onderwijs ontvangen. Die al jaren beleiden dat Jezus weg waarheid en leven is. Die al jaren zich erop voorstaan. Ik geloof de Bijbel. Dat het het onfeilbaar woord van God is. Ik geloof met heel mijn hart dat ik een meer dan overwinnaar ben. En dan hoor ik ze ze nu dan spreken. Weet je wat de mooiste bijeenkomsten zijn om te onderzoeken of mensen echt geestelijk zijn? Dat zijn de gemeentevergaderingen. Niet op zondag de gemeentevergadering, als je het hebt over ingewikkelde thema's. En dan zie ik soms vergelijkbaar gedrag met mensen van de wereld. Ik heb mij de afgelopen week in het bijzonder geïrriteerd... aan alles wat ik in de media zag rondom het gebeuren van Ben O.L. Dat is die veroordeelde pedofiel... Die een woning toegewezen heeft gekregen in Leiden. Ik weet al, nou haal ik meteen het is heel ingewikkelds aan. Want pedofilie en veroordeling. Maar als ik, ik hoorde daar op een gegeven moment iemand uitspreken, letterlijk ze, jouw woning, dat is de hel. Die man is veroordeeld, heeft zijn straf uitgezeten en we veroordelen hem nog, alle dagen weer. Oh, zeg, maar dat zijn mensen van de wereld. Nou, ik durf op een briefje te geven, ik heb ze niet geïnterviewd in het onderzoeken, maar ook dit soort gedachten onder christenen leeft. En dat is, dat, is, dat, is een, dat is een aantijging, dat ben ik me zeer wel bewust. Hoe veilig is de kerk van Jezus Christus? Voor mensen die gebroken zijn. Mensen die misschien wel keuzes maken in hun leven... waarvan je als, 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 als goedgelovige, oprecht gelovige christen... zegt op grond van het woord van God... Spreken we hier over zonde? Echt heel eenvoudig. Hoe veilig is de kerk van Jezus Christus? En ik stel me dan de vraag: wat zou Jezus doen in het geval van Ben Ik hoorde mijn vrouw op een gegeven moment in het interview. Er was, uh, de, de, de media zit er bovenop. En er was een mevrouw en die woonde in een flat er tegenover. Ik durf nu mijn kinderen niet meer alleen over straat te laten gaan. Ik denk, waar hebben we het over? Er was ook een andere mevrouw en die zei van, ja, hij woont hier wel in een flat, ik heb er niet zoveel last van, maar ik zal nooit bij hem gaan koffie drinken. Ik ben ervan overtuigd met heel mijn hart dat Jezus bij hem op de koffie zal gaan. Hoe veilig is de kerk van Jezus Christus? Stel dat hier iemand binnenkomt. En laat ik een heel veilig voorbeeld voor jullie geven, wat zich echt af heeft gespeeld in een evangelische gemeente in het noorden van het land. Het was niet buitenpost. dus dat zeg ik er dan even bij. Er kwam iemand binnen en dat uh, was een gast en, en de gemeente had al een soort visie van iedereen is hier welkom, we, we, zijn, we zijn open. Het is een soort open thuisgemeente. Met je gebrokenheid en ellende ben je hier welkom. Wij willen je de genade, de vergeving, de onvoorwaardelijke liefde van Jezus laten zien. En er kwam inderdaad een mevrouw binnen en die was geïnteresseerd. Die was door kennissen meegenomen en die had gezegd van daar moet je eens naartoe gaan. En die mevrouw kwam één week en die kwam twee weken. En dat was allemaal hartstikke leuk. En die mevrouw kwam tot geloof. Yes! Iemand uit de wereld... Dat vinden we geweldig. We zouden ze bijna als een soort trofee op de tafel neerzetten. En ze wilden zich ook nog laten dopen. Nou, dan worden we helemaal blij als evangelische christenen. En toen gingen de oudsten een gesprek aan. Toen bleek ze lesbienne te zijn en samen te wonen met een vrouw en ook nog samen kinderen te hebben. En ineens was alle blijdschap verdwenen. Wat als nou hier iemand binnenkomt? Gewoon, en de eerste week, en, en, en je drinkt een kop koffie, en je gaat naast iemand zitten, en, en iemand is echt geïnteresseerd in de Heer Jezus, en dat vind je fijn, en er ontstaat heel langzaam contact. En na een week of zes, dan heeft iemand inmiddels al zijn eigen plekje ongeveer gevonden, zo gaat dat, En, en na een korte periode ga je ontdekken, van hey, er is een verlangen, maar tegelijkertijd op het moment dat de relatie gaat ontstaan, gaat iemand zijn hart open, en gaat zijn leven delen. En stel nou dat er dan inderdaad iets naar voren komt als uh, overspel, pedofilie, iemand die een ander seksueel misbruikt heeft, of in de gevangenis heeft gezeten, of hoe zit je er dan naast? Drink je dan nog een kop koffie? Weet je, als wij denken over mensen met een missie, sociale missie... dan, dan kijken we in eerste instantie naar de wereld buiten ons. Maar misschien is wel hebben... Ik, ik geloof bijna dat, weet je, wie er echt bekering nodig hebben... dat is de gemeente van Jezus Christus. Die zich moet gaan bezinnen en beraden... over hoe veilig is eigenlijk de kerk... Dat is wat Jezus ook uiteindelijk toe opriep. Op het moment dat hij spreekt in Matthäus 5, ik ben niet gekomen om wet en profeten af te schaffen, maar om ze te vervullen. Dan zegt hij dat in, in de context van, jullie zijn het zout van de aarde en jullie zijn het licht van de wereld. Dit is waarvoor ik jullie bedoeld heb, dat mensen aan jullie kunnen zien dat je anders bent, anders in het leven staat. Anders omgaat, dat er in jullie genade is, dat er jullie, in jullie vergeving te zien is, in jullie liefde te zien is. De tekst waar de zuster vanmorgen mee begon, je Johannes 15, heeft te maken met de wijnstok en de ranken. En het heeft te maken dat als je gerechtigheid echt zo wil zijn, meer dan alleen maar gedrag, dat je verbonden moet zijn aan die wijnstok, je echt moet toewijden zoals in alle liederen naar voren kwam. En dat brengt me uiteindelijk bij, bij die woorden uit Exodus 20. Wij, wij, wij maken van de wet heel vaak een soort gedragslijstje. Dat heb, zo heb ik hem zelf ook heel lang ontvangen. En dus toen werd ik christen en dan gaf ik mijn leven aan Jezus en toen had de wet afgedaan. Want ik leef uit genade. En, dan, en, en dan, dan, dan word ik geconfronteerd met woorden van Jezus... dat hij niet gekomen is om die wet in profeten af te schaffen... maar te vervullen, te onthullen, open te maken... wat de vaderlijke onderwijzing uiteindelijk ten diepste echt betekent. En dan zie ik op het moment dat ik dat, me daarin verdiep... dan zie ik in de, in de totale Bijbel een geweldige lijn zitten... Is, het is niet het Oude Testament of een God van het Oude Testament en een God van het Nieuwe Testament. Er zit een helslijn door de hele geschiedenis heen. God is de onveranderde God. Dat zeggen we toch ook, dat beleiden we toch ook, dat Hij gisteren en heden tot een eeuwigheid dezelfde zal zijn? Alleen wat doen wij mensen met zijn woorden? Wat hebben mensen vroeger gedaan met die woorden, die vaderlijke onderwijzing, dat toen God de ellende van de mens had gezien, dat is de context van de wet. De eerste ontmoeting begint bij Mozes en de brandende braamstruik. En daar, daar opent God zijn hart en zegt, ik heb de ellende van de mens gezien en ik daal neer. Ik kom naar de aarde. En ik ben wie ik ben onveranderlijk. Dat is Gods context en vervolgens geeft Hij zijn richtlijnen. En dan die woorden, en ik noem het tegenwoordig niet meer de tien geboden, maar ik noem het de tien woorden van leven. Ik ben de Heer, uw God, die u heeft bevrijd. Ik ben de God die een nieuw perspectief geeft. Wat een geweldige boodschap voor mensen in gebrokenheid. Ik ben de God die de ellende van mensen heeft gezien en die daar ook echt iets aan gaat doen. Die niet voorbij gaat aan de realiteit van een gebroken samenleving. Die niet voorbij gaat aan de realiteit van gebroken mensen. Die niet voorbij gaat aan mensen die verkeerde keuzes maken. Ik heb de ellende gezien. En mijn hart gaat er naar uit. En ik daal neer, ik ben er bereid voor de hemel voor te verlaten. Zichtbaar te worden, in eerste instantie heel vroeger, in die tijd van Mozes, in een wolkkolom. Ik zal richting geven, dag en nacht. Als het duister is, zal, zal ik oplichten. Zal ik het licht zijn wat voor je uitgaat. Zodat elke stap die je zet in een samenleving die steeds verder van mij vervreemd. Om je daar echt richting te geven. Om te laten zien hoe je mag wandelen. Heb je zo wel eens gekeken naar dat soort woorden. En uiteindelijk zie je in de geschiedenis van God. In Gods geschiedenis. In zijn familiegeschiedenis. Dit patroon zich herhalen. Ik heb de ellende van mijn volk gezien. Klinkt voor mij met eenzelfde emotie dat op het moment dat Jezus kijkt naar de scharen, naar de mensen om hem heen. Dat hij ze ziet lopen als een herder. Als mensen die geen herder hebben. Mensen die geen richting meer krijgen. En dan staat er, en we kennen allemaal, dat vinden wij fijne woorden. Als evangelische christen. Dan, dan, dan lees je dat Jezus met ontferming bewogen is. Letterlijk zijn ingewanden, alles wat er in. Het draait om. Hij voelt het tot in het diepst van zijn wezen. Ik heb de ellende van mijn volk gezien. Ik heb de ellende van wat er in mijn schepping, waar mijn hart naar uitgaat, gezien. Ik ben met ontferming bewogen. Is die hartsgesteldheid er bij jou? Ik kan die vraag niet voor je beantwoorden. Ik ga het ook niet beoordelen. Maar is die hartsgesteldheid er bij jou? Of is jouw hartsgesteldheid meer van wat mensen uiteindelijk van die wet hebben gemaakt? Een soort rapportcijfer voor het eind van de dag op je hoofdkussen en dan kijken wat heb ik gescoord vandaag. Oh, ik heb, ik heb niet begeerd. Valt weer mee. Ik heb ook niks gestolen. Ik heb mijn vader en moeder geëerd. Ik kom tot een 6.3. Ja! Yeah! Dat is zo'n foute benadering van de wet van God. Er is dus een God die spreekt. en ik, ik heb je bevrijd. Ik heb je losgemaakt. Ik laat je zien wie ik ben. Ik wil dat, dat wat er in mijn hart is, dat 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 in jouw hart zal komen. En dat vanuit die hartgesteldheid een verlangen komt, inderdaad, om je ouders te eren. Dat er verlangen komt, en ik zal het bewerken, om niet te begeren. Dat dat zoiets van jezelf wordt, niet gedrag, maar je identiteit. Weet je die woorden uit Matthäus en Exodus? En, en waarom heb ik nou dat derde vers gelezen? Vereer naast mij geen andere goden. Dat heeft alles te maken met dit gedeelte. Nou had ik hem heel makkelijk toe kunnen passen op die woorden... ook uit, uit, uit het brief aan de Korinthus. De, de stad Korinthe was een, een stad waarin veel afgoderij was. En wij vertalen afgoden heel vaak in... Um, we maken er bijna beeldjes van. Ook weer zo'n soort lijstje van dat zijn de afgoden. Dat is, weet je wat de grootste afgod van vandaag de dag is? Autonomie van de mens. Zelfbestuur. Ik wil het doen. Ik weet hoe het zit. En dat, staat, dat, dat is de grootste afgod uit deze tijd. En dat staat in schril contrast met wat jullie vanmorgen hebben gezongen en beleden in liederen. Je toewijding aan God. Uiteindelijk is de grootste afgod uit deze tijd, uit 2014, de autonomie van de mens. En, en lees dan eens, vereer naast mij geen andere goden... Dan is, dan, dan is het een radicaal gebod. Wie staat er in jouw leven? Waar je ook zit, in welke fase van je leven ook. Misschien sta je aan het begin van je leven en je wandel met God. En ben je aan het zoeken, heb je misschien net ja gezegd, heel voorzichtig tegen Jezus Christus. En misschien ben je al een, een paar jaar onderweg. En, en sta je op het punt van, ik wil die, die keuze in mijn leven wel eens zichtbaar maken door me te laten dopen. Misschien sta je op zo'n punt. Misschien sta je ook wel op een punt dat je nog echt aan het zoeken bent zelfs. Dat je het nog niet weet. Omdat er omstandigheden in je leven zijn die, die alles in je leven hebben laten schudden. Dingen omdat je keuzes gemaakt hebt waar je denkt, kan ik nu nog wel God onder ogen komen? Durf ik nog wel een stap te zetten naar die, naar, die, naar die kerk, naar die mensen die zichzelf gemeente van Jezus Christus noemen? Voel ik mij daar nog veilig? Misschien ben je ook wel... in een fase van je leven, zegt... ik, ben, ik heb, een, ik heb een, een levenswandel op grond van wat de Bijbel noemt. Ik heb 70, 80 jaar en ik hoor bij de sterken. Ik ben de vader of een moeder in het geloof voor een ander. Ik weet niet waar je zit. Tegelijkertijd, ongeacht welke fase... Waar je zit in je leven, wie je ook bent, man, vrouw, jonge meisje, opa, oma, paken, beppen. Het maakt niet uit. Getrouwd, ongetrouwd, gescheiden. Waar je ook bent, voor ieder van ons geldt elke dag opnieuw de vraag. Wie staat er in mijn leven op nummer één? Vanuit dat perspectief vereer naast mij geen andere goden. Heb ik mij werkelijk toegewijd aan mijn vader in de hemel? Is hij de nummer één in mijn leven? Letterlijk staat daar, God verdraagt geen andere goden naast zich. En ik kwam in, het boek, in een, een boek een volgende tegen. Hij is de Yahweh, de ik ben. En hij wil als enige voor ons staan. Letterlijk staat er al -Panaya, voor zijn gelaat. In een oude vertaling zouden we lezen, hij is een na God. Dat betekent letterlijk dat God geen concurrentie wil. En misschien is wel de grootste concurrent van God de mens. De autonomie van de mens. De zelfbeschikking. Wij weten het. Dat maakt zijn liefde ook zo radicaal. Dan moeten we het op ons doorlaten. Zijn liefde is echt heel radicaal, is niet zoetsappig. God is wat betreft het kiezen voor, voor de mens, niet iemand. En als het gaat om gerechtigheid, is God niet iemand van het compromis. Wij zijn mensen van meestal het poldermodel. Dat past tegenwoordig heel erg in de, in de Nederlandse samenleving. Toch? We zoeken een soort algemeen gemiddelde. We hebben daar mensen die denken zus en die denken zo. En hoe hou je de club een beetje bij elkaar? Dan zoeken we een soort leuke middenweg. En natuurlijk allemaal heel netjes gefundeerd vanuit het woord van God. En dat is... God is niet zo. Deze woorden vragen ieder van ons vanmorgen om een keuze. En op het moment dat jij nu al een gedachte hebt... Hè, ik zal je één ding noemen. Als je nu al een gedachte hebt, is het is goed dat dit eens gezegd wordt. En waarbij je meteen denkt aan die anderen... dan ben jij de eerste die nu op je knieën zou moeten en je zou moeten bekeren. En ik weet, het is een hele confronterende boodschap. Ik glom gelukkig maar één of twee keer per jaar... Ja, dat is het voordeel als je ergens niet zo vaak komt. Dus als ik heel naar ben, ik ben snel in de auto straks weer weg. En dan, uh... Mag Gods woord nog een spiegel voor je zijn? Om echt een veranderd mens te worden. En een getuige van Jezus Christus. Wil je echt mensen worden, wil je mensen met een missie zijn, wil je een sociale missie, dan begint het in eerste instantie bij jouw persoonlijke toewijding aan Jezus Christus. En jouw toewijding, alle dagen opnieuw aan God, als schepper van hemel en aarde, wie zijn hart uitgaat aan de ellende van de mens. Hoe ingewikkeld, en ik besef me echt waar, geloof me. Ik besef me met heel mijn hart hoe ingewikkeld dat soms is. Voor welke vraag je als gemeente kan komen te staan. Ik heb het in mijn eigen gemeente ook. Dat maakt het soms een worsteling. Mensen hebben zo snel op grond van het, met, met, met de Bijbel in de hand, met het, op grond van de woorden van God het oordeel klaar. Oprechte gelovigen. En dan zegt ze, maar ja, u bedekt de dingen met de mantel de liefde. Nou, het zij verre van mij. Maar ik probeer me elke keer opnieuw te vragen, wat zou Jezus in deze situatie doen? En ik zie niets anders in het gedrag van de Heer Jezus, dat hij niks met een de mantel der liefde bedekt. Maar dat hij elke keer gaat naar de hoeren, naar de tollenaars, naar de zondaars en dat hij het met ze houdt. De ontmoeting met de Samaritaanse vrouw is een prachtige ontmoeting. Ik zie het hart van de Heer Jezus. En tegelijkertijd ik pak ik nog eens een tekst erbij. Iets, iets wat, wat, ik, wat hem heel erg typeert. 1 Petrus. 1 Petrus 2, vers 23. Dit is, wat, ik, heb, ik heb kort geleden mijn andere Bijbel, die viel uit elkaar vanwege veelvuldig veel gebruik, dus ik heb een nieuw gekocht. Het voordeel is dat je dan ook gewoon weer nieuwe dingen kunt ook gaan onderstrepen. En ik heb deze woorden ook direct onderstreept. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem, die rechtvaardig oordeel. Dit komt binnen hoor, voor mij komt dit binnen. En ik denk, als er nou één het recht zou hebben om te oordelen. Dan, dan is het toch de Heer Jezus. Hij was zonde, zonde. En er werd hem echt onrecht aangedaan, er werd in zijn gezicht gespuugd, er werd geslagen. Hij werd vernederd. En hij oordeelde niet. Hij ging niet op zijn strepen staan, zo zou je het ook kunnen zeggen. Hij sprak geen grote woorden. Van wacht maar, dat het oordeel van mijn vader zal uiteindelijk over jullie gaan komen. Nee. En wat staat daarvoor? Vers 21, dit is uw roeping. O Christus heeft geleden om uw wil... Treed dus in de voetsporen van hem, die geen enkele zonde beging en over hun lippen geen leugen kwam. Als je mens wil zijn met een missie, moet je je dit eigen maken. Dit is wat je mag leren. En ik weet wel, dat is ingewikkeld in een samenleving, met al zijn eigentijdse vragen en problemen. Hoe groot is je genade? Hoe groot is jouw vergeving? Hoe groot is jouw liefde? Naar de anderen. Kijk maar gewoon eens om je heen. Naar al die mensen die hier vanmorgen zitten. Voordat je je weer richt op de mensen van de voedselbank. Wat net zo belangrijk is. Echt super belangrijk. Maar het begint hier. In de gemeente van Jezus Christus. Wat zou Jezus op een gegeven moment tegen zijn leerlingen? Aan jullie liefde onderling zullen de mensen zien wie ik ben. Weet je, onze gerechtigheid zal nooit groter worden als die van Farizeeën als we niet echt geestelijke mensen worden en daarom ook die tekst uit Korinthe. Paulus spreekt hier over een geheim van God. In hoofdstuk 2. Over het vleeselijke en over het geestelijke. Mensen die wel de heilige geest hebben ontvangen. Dat, dat is de essentie van dit gedeelte. Ze hebben wel de geest van God ontvangen. Want ze hebben Jezus aanvaard als verlosser en heer. En dan zegt de Bijbel. Op het moment dat je dat gedaan hebt. Dan heb je de geest van God in jou wonen dan ben je verzegeld met de heilige geest. Efeze. Een soort, een soort waarmerk van boven. Dat, dat is je, dat is je. Alleen dan komt het aan op je wandel. Wat doe je ermee? Laat je alles in je leven... en ik kan je vertellen, dat is een, dat is een worsteling... dat is een proces, dat is elke dag opnieuw... en dat is op je gezicht gaan en dat is weer opstaan... En dat is elke keer misschien wel een stukje groeien, zodat Gods geest echt de regie mag gaan voeren over jouw leven, in jouw leven. Dat ben je niet met een vingerknip. Psalm 1 zegt dat je mag worden als een boom, geplant aan stromend water. Ben je in één dag een boom? Kom op zeg. Heb die verwachtingen ook niet van elkaar. Heb die verwachtingen ook niet van jezelf? Dan gaan de seizoenen van het leven gaan er soms omheen om ook echt geestelijke mensen te worden. Alleen het is wel iets waar je naar uit mag strekken. En dan ga je niet lijken op Jezus, dan ga je worden als Jezus. Dat moet je passie zijn, je verlangen, worden als Hem. En Paulus wijst in dit gedeelte. Hij spreekt ze eigenlijk aan op die buitenkant van hun gedrag. En ik weet wel dat ik dat vanmorgen bij een aantal mensen ook echt gedaan heb. Ik ben me dat ook bewust, broeders en zusters. Maar God legde dit in de afgelopen periode zo sterk op mijn hart. En ik kan je ook eerlijk vertellen, Willem heeft hier niet om gevraagd of ik dit wilde gaan doen. Dat zeg ik er ook meteen, want anders gaan jullie misschien dat soort gedachten. Dat heeft hij vastgevraagd en hij vertelt wat er zich allemaal afspeelt hier in de gemeente. Dat heeft hij niet gedaan. Dus ik zet daarin ook Willem vrij. Maar dan ben ik ervoor aan het bidden. En tegelijkertijd weet je op het moment dat je hierheen gaat. Het liefst natuurlijk spreek je iemand heel bemoedigend. Misschien is dit ook voor een aantal mensen wel heel duidelijk een bemoediging. Dat ze van, ik mag er dus zijn met mijn kapotte leven. Maar ik spreek hier naar jullie die mensen met een missie willen worden. Mensen met een missie zijn. En er zit wel een vermaning in. Ik zal heel eerlijk zijn. Paulus wijst in de woorden aan Corinthe op het fundament Jezus Christus. En waarbij hij vervolgens zegt, kan alles in jouw leven, jouw woorden, jouw handelen, jouw persoonlijke missie, jouw toewijding aan God, die goddelijke toets doorstaan. Er is maar één God. Er is maar één Zoon. Er is er maar één die leeft en overwinning heeft behaald. En dat diepe besef, ongeacht waar je zit in je leven... dat wil ik je vanmorgen meegeven. Sta daar eens bij stil. Dien ik echt alleen, God? Of ben ik bezig om mezelf eigenlijk ook nog te dienen? En bepaalt dat voor een deel mijn gerechtigheid... Pak nog één tekst erbij. Koningen. 1 Koningen 18. Hier gaat het ook over dienen van... Wij moeten ons bewust zijn, als je de Bijbel pakt, dat geen enkele brief, geen woord rechtstreeks tot ons is geschreven. Dat, dat, is een, dat heeft te maken met hoe ga je om met die Bijbel. En toch is dit het woord van God. Dus wat we moeten leren is ontdekken, wat zijn de principes voor tijd en eeuwigheid voor alle mensen vanuit God. Daar moet je naar op zoek. Nou ga ik een tekst lezen en die zou je dan direct ook naast je neer kunnen leggen vanuit een soort gedachte. Ja, dit gaat niet over ons. Het heeft hier niks mee te maken. En ik ben ervan overtuigd dat het alles mee te maken heeft. 1 Koningen 18 vers 21. Even de context en dan wel even naar die tijd. Er is een, een, een uitdaging tussen God, tussen Elia en de profeten van Babel. Om te laten zien wie er nou echt God is. Wie, wie nou de, de grote, sterke, machtige God is? Nou, dan krijg je een heel leuk... Het is een prachtige geschiedenis. Daar kan je wel drie preken over houden. En dan vers 21 is een heel bijzonder vers. God, Elia spreekt vervolgens het volk toe. En dan zit daar een principe voor mij in. Wat hij uiteindelijk bij ons als mensen... ook vanmorgen hier in de Open Thuisgemeente neerlegt. Hoe lang blijft hij nog op twee gedachten hinken? Als de Heer uw God is, volg hem dan. Dan komen al jouw woorden naar voren vanuit de lofprijs. Dat heeft met toewijding te maken. En weet je, je kunt ze hier gaan zingen, ook dat soort woorden. En je kunt erbij gaan staan en je handen uitstrekken. Dat is buitenkant, dat is gedrag. En misschien denken mensen ermee van, oh, dat is wel een hele geestelijke broeder of zuster die dat doet. Het zegt niks, en God weet alleen wat er op dat moment in het hart leeft. Je, met dezelfde toewijding, met echte toewijding, kun je gewoon op je stoel blijven zitten. De vraag is alleen, dien je God in alles? En het principe wat, waar de mensen mee worstelen, is dat ze heel vaak... een, een, een andere goden soms zichzelf voor Gods aangezicht stellen, vereren, zichzelf belangrijker vinden dan hun mening, hun opvattingen soms belangrijker zijn. En dan zegt de Heer hier vanuit een principe, hoe lang blijf je nog op twee gedachten hinken? En dat is iets wat wij mogen leren. Wil je echt geestelijke mensen worden? Zoals Paulus dat zegt in de Korintherbrief. En wil je mensen worden met een missie? En wil je mensen worden... Wil je worden als Jezus, dan begint het bij jouw persoonlijke toewijding. Jouw ja, ik kies vandaag. Ik heb hem nog even opgeschreven. Ik kies vandaag. Ik geef mijn ja aan u. Dat is niet een eenmalige actie en voor de rest moet je het dan zelf maar wat uitzoeken. Dat is alle dagen, ik kies vandaag. En morgen komt die vraag weer, ik kies vandaag. En voor een volgende gemeentevergadering komt die vraag weer. Ik kies vandaag. En op het moment dat je met gebrokenheid in aanraking komt met ingewikkelde pastorale problemen. Ik kies vandaag. Ik geef mijn ja nu. En dan krijg je niet een soort mantel van liefde die je vervolgens over elke situatie heen kan leggen. Nee, dan krijg je de mantel der gerechtigheid. Die moeten we gaan dragen. En dan zullen mensen in je gaan zien wie Jezus is. En dan daag ik je vervolgens uit op het moment dat je dat gedaan hebt... om heel flink stappen te zetten en gericht te zijn op nood in de wereld. Om erop uit te gaan. Heel met sociale acties. En daar kunnen we er niet genoeg van krijgen. Maar vanmorgen is de boodschap. Kies dan heden wie gij dienen zult... En dan hoop ik met heel mijn hart dat het antwoord is, de Heer is mijn God. Hij is het die mij, net als de voorvaderen, heeft geleid uit Egypte. Hij is de God die bevrijdt en die nieuw perspectief geeft. De God die tekenen en wonderen doet. En die me bewaart op de weg die ik heb te gaan. Ik, ik zal de Heer dienen. Want Hij is mijn God. Amen.